0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid bei einer weiteren Episode und wir sind mitten im Schwangerschaftsthema drin. Und Da habe ich euch noch jemanden angekarrt und vor meinem Mikrofon freiwillig gezerrt. Nein, sie hat sich bereit erklärt, auch mit mir über ihr persönliches Herzthema zu besprechen. Und zwar heute ist bei mir Janin Hosang. Hallo.
1: Hallo Marvin, herzlichen Dank für die Möglichkeit, bei deinem Podcast mitzumachen. Wie schon gesagt, mein Name ist Janin Hosang, ich bin aus Kur, bin Dula, ähm, Geburtsbegleiterin und Mama von drei Kindern.
0: Super. Über das Dula-Thema, da wollen wir nachher genau hin. Aber zuerst müssen alle durch die Homöopathie engpass. passen. So, wie bist du zur Homöopathie gekommen?
1: Ich habe früher selber mit homöopathischen Kügelchen ausprobiert, die typischen Zahnkügelchen. Und als meine Tochter ihren ersten Winter hatte und einfach ständig Husten hatte und wir beim Kinderarzt nicht mehr weitergekommen sind, habe ich den Schritt gewagt und wir haben uns beim Homöopathen gemolden und sehr schnell ähm, Erfolg gehabt. Und so sind wir der Homöopathie treu geblieben und haben schon ganz, ganz viel erlebt und erfahren und positive Erlebnisse
0: gemacht. Super. Ähm, du bist ja dann mit der ganzen Familie gegangen, gell?
1: Genau. Mittlerweile sind meine drei Kinder und ich bei dir mhm. in Behandlung.
0: Und... Äh was war so dein äh, intensivstes oder beeindruckendstes Erlebnis, was du mit der Homöopathie hattest?
1: In der Familie hatten wir viele kleine beeindruckende Sachen. Ohrenschmerzen finde ich immer sehr beeindruckend, wie schnell das dass das hilft. Aber das erst kürzlich beeindruckendste Erlebnis war mit einer Nula-Klientin von mir. Da war das frischgeborene Baby auf der Intensivstation mit einer mit einem Virus und sie hatten viel Zeit gebraucht und es hat nichts gebessert und nachdem sie dann mit der Homöopathie, nachdem sie dann mit dem Homöopathen Kontakt aufgenommen hat und das richtige Mittel verschrieben wurde, wurde es innerhalb kürzester Zeit gut und das Kind durfte direkt nach drei Tagen aus dem Spital entlassen werden. Das war sehr beeindruckend und für die frischgebackene Mutter ein Segen.
0: Ja. Den Fall durfte ich auch mit betreuen und auf der Intensivstation zu arbeiten, finde ich auch immer sehr beeindruckend. Und auch ein großes Dank geht mal hoch an das Spital, was mich dann an, auch an den Patienten heranlässt. Da habe ich mehrere Erfahrungen gemacht, das kann ich in einer anderen Folge nochmal berichten, meine drei, vier Fälle auf der Intensivstation. Aber auch der Fall war sehr interessant, es war ein Hustenfall, wenn ich mich nicht irre. Genau, es hatte diesen RS-Virus erwischt. Und äh, mit einer Arznei über Nacht eine starke Verbesserung. Sehr gut. Und den haben wir uns hin und her überwiesen, gell? Genau. Da hatte ich sehr viel Freude. Unser erster nicht nur äh, berufliche, Auf äh, nein, nicht nur Patienten, Therapeuten aufeinandertreffen, sondern tatsächlich eine berufliche Überschneidung. Denn du hast dich im letzten Jahr selbstständig gemacht als Dula gell? Genau. Jetzt muss ich als erstes ganz blöd fragen, weil ich... Äh, ich muss gestehen, dass ich zwar natürlich ähm, mich ein bisschen schlau gemacht habe, jetzt auch im Hinblick auf das Interview, aber so ganz genau habe ich es immer noch nicht verstanden und deshalb bin ich froh, heute den Profi neben mir zu haben. Erklär doch mal als erstes für denjenigen, der überhaupt noch nichts kennt, so auf den Punkt, was ist eine Dulla?
1: Eine Dulla ist eine Geburtsbegleiterin, eine geburtserfahrene Frau, die ihr Wissen an Schwangere weitergibt. Ich biete den Frauen, Paaren kontinuierlichen Support an, habe keine medizinische Verantwortung und kann mich so ganz auf die emotionalen Themen vertiefen. Ich biete der Frau während der ganzen Geburt meine Anwesenheit an, also kein Schichtwechsel, kein Alleinsein, unterstütze somit auch den Partner, wenn er dabei ist, versuche, ihm seinen Platz zu schaffen, dass er sich wohlfühlt, aber auch, dass er sich rausnehmen kann, Kaffee trinken kann oder wenn die Frau vielleicht sogar alleine ist. Durch das wir uns schon in der Schwangerschaft kennenlernen, ist die Vertrauensbasis groß. Ich kenne die Wünsche, Ängste, Hoffnungen der Frau und kann das alles während der Geburt einfließen lassen.
0: Mhm. Sehr interessant. So ein ganz emotional berührender äh, Beruf, wo ich sehr nah dann auch mit den Klienten, nennt man das so bei euch, so mit den, mit den Schwangeren, sagen wir es da so, äh, wirklich auch dann ganz eng zusammen bin. Genau. Da gibt es sogar eine richtige Ausbildung zu, wie ich weiß.
1: Genau, es gibt mittlerweile verschiedene Ausbildungen mhm. zur Dula. Ich habe die Dula-Ausbildung Schweiz gemacht mhm. und wir haben über das, über ein Jahr verschiedenen Blocktage zu verschiedenen Themen
0: mhm.
1: und haben uns ganz fest darin vertieft, haben auch mit Hebammen zusammengearbeitet, um den ganzen medizinischen Hintergrund zu wissen, mhm. auch wenn wir die Verantwortung nicht tragen und keine Entscheidungen fällen, aber wir wissen, was passieren kann, was ist, welche Medikamente das es gibt und haben so ganz viel im Rucksack
0: kann man sagen, es ist auch so eine Art Berater dann?
1: Genau, eigentlich ja. sind wir Coach während der Schwangerschaft, Geburt mhm, ja. und im Wochenbett.
0: Und ihr seid dann auch wirklich bei der Geburt mit dabei? Genau. Wie, wie kann ich mir das vorstellen, also so bei der, bei der Schwangerschaft, im Vorfeld hat man ja viel Zeit, sich kennenzulernen, die Dinge zu besprechen, da kann ich mir das noch gut vorstellen. Aber kannst du einen kleinen Einblick geben, was macht eine Dula während der Geburt?
1: Die Frau ruft, wenn es ihr danach ist, und dann komme ich zur Geburt, entweder schon ganz am Anfang mit ins Spital oder wenn es länger geht, vielleicht auch später dazu, wenn der Augenblick gekommen ist und sie merkt, jetzt brauche ich meine Dula. Mhm. Ich massiere, schaue, dass es ihr gut geht, schließe die Tür, dämme das Licht, sorge für Ruhe, massiere das Kreuz weiß auch welche Positionen in, welcher, ähm, in welchem Moment gut tun können.
0: Mhm.
1: Und ich bin einfach immer da. Ich gehe nicht raus, ich habe nicht noch andere ähm, mhm. Schwangere, die ich gleichzeitig betreuen muss. Mein Fokus ist ganz auf meiner mhm. Klientin. Und manchmal bin ich einfach nur da ja. und halte das aus einfach nur da zu sein mhm. in diesem Moment.
0: So sicher auch, wenn so eine Geburt, die gehen ja auch manchmal teilweise über 24 Stunden und länger, ähm, ist das ja auch eine recht anspruchsvolle Arbeit.
1: Genau, das kann ziemlich, ziemlich lang gehen und ja, man muss da schauen, dass man selber immer die Energie behält. Mhm. In meiner Dula-Tasche ist sicher immer genügend zu essen <lacht> <Sehr gut. lacht> und zu trinken. Das habe ich bei meiner ersten Geburt gelernt, da war meine Tasche schnell leer und ich kam nicht zum Essen. Mhm. Immer war die Cafeteria geschlossen ja. und das ist nicht ideal.
0: Ja. Ich weiß, wir haben für, für unsere beiden Geburten, also unsere, die von meiner Frau selbstverständlich, <lacht> hatten wir so eine, so eine Checkliste, also was äh, unter Geburt sie will, was sie nicht will. Ähm, da hast du als Dula die Kompetenz, diese Checkliste sozusagen zu benutzen, um dann eventuell die Patientenwünsche durchzudrücken auch? Oder ist, wenn jetzt beispielsweise der Ehemann noch nicht da ist, zum Beispiel, oder nicht?
1: Also den, meinst du deinen Geburtsplan? Ja, sozusagen? Genau, ja, genau. Ja, wir haben den vorab sicher schon besprochen mhm, genau. und mir liegt es im Herzen, dass ich die Frau, wenn wir noch alleine sind, stärke, dass sie ihre Wünsche anbringen kann ans Klinikpersonal zum Beispiel, dass es von ihr rauskommt. Wenn das jetzt aber nicht mehr geht und kein Partner da ist, dann kann ich das sicher auch übernehmen. Da ist es immer, man muss immer ein bisschen aufpassen, wo die Kompetenzen sind, mhm. zwischen Hebamme, Arzt und mir als Doula. Mhm. Ich stehe sicher immer hinter der Frau, bin auch Sprachrohr oder Übersetzerin. Mhm. Ja, für, 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 so habe ich das gemeint. Genau. Für Begriffe und, und, und wenn etwas nötig ist und die Frau das jetzt noch nicht versteht, ist es auch meine Aufgabe, um etwas Zeit zu bitten, um das zu klären. Mhm. Dass, ganz wichtig finde ich, dass man die Entscheidung gefällt hat, dass die Frau oder der Mann damit einverstanden sind. Und das ist sicher auch mein Part dafür, den Raum zu wahren.
0: Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es besonders wichtig ist, wenn zum Beispiel der Partner in irgendeiner Art und Weise zum Beispiel abwesend ist oder zum Beispiel eine, eine, ähm, eine Frau, die irgendwie keinen Mann hat, aus welchen Gründen auch immer, oder Partner hat, der jetzt dabei ist, also sie sozusagen grundsätzlich auch alleine in so eine Schwangerschaft, Geburt geht. Genau. Da ist ja dann wirklich wie so ein Nischenthema, weil die Hebamme ja dann wechselt. Ich habe ja nicht eine Hebamme. So hätte ich wie so eine Begleitung, wenn beispielsweise auch der Ehemann fehlen würde. Genau. Oder nicht dabei sein will. Genau. Gibt es das auch?
1: Ja, das gibt's auch. Ach,
0: genau. Vielleicht auch mit, obwohl da weiß ich, dass wahrscheinlich dann andere Hindernisse, aber vielleicht auch gewisse religiöse.
1: Genau, in anderen Kulturen ist es auch so, dass die Ehemänner sicher nicht in,
0: ja.
1: in den Geburtsraum kommen, draußen warten. Und auch in diesen Situationen ist eine Dula sehr wichtig, auch eben, wenn die Frau alleine ist, weil diese Situation alleine zu meistern ist mhm. nicht schön und nicht einfach und muss auch nicht sein. Mhm. Aber auch, wenn das ein ganz normales Paar ist, ist es sehr wertvoll, noch jemand im Team zu haben, noch jemand, der den Raum wahrt, dass der Mann nicht die ganze Verantwortung tragen muss?
0: Oder falls er die Nerven verliert. Genau,
1: dass er auch einfach raus kann und das voll okay ist. Ja.
0: Super, vielen Dank. Das sind schon super Einblicke. Ich, ich habe noch eine Frage, wenn ich noch darf.
1: Ja, du darfst.
0: Ähm, also. Du hast ja vorhin gesagt, die, die Dulla ist sozusagen eine geburtserfahrene Frau. Genau. Da wollte ich noch drauf hinaus. Nämlich, was sind denn so Voraussetzungen dafür? Also was ich so durchgehört habe, ist, man sollte ja mal eine eigene Geburt gehabt haben, um Dulla sein zu können. Oder ist das keine Grundvoraussetzung?
1: Es ist nicht überall ganz gleich. Mhm. Bei meiner Ausbildung war es Voraussetzung, selber geboren zu haben, mhm. egal ob einmal oder neunmal. Aber es gibt mittlerweile auch Ausbildungen, die das Frauen anbieten, die keine eigene Geburt hatten. Mhm. Rein fürs Verständnis, was im Körper vorgeht, bin ich froh über meine eigenen Erfahrungen, mhm. was ich weiß, was ich erlebt habe, dass ich nachfühlen kann, wo der, die Grenze ist, was das für eine Grenzerfahrung ist, eine Geburt. Und was das wirklich bedeutet, wo man steht, wie es sich anfühlt. Mhm. Da bin ich sehr froh um meine drei Geburten.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn ich eine emotionale Begleitung mache. Im Prinzip, das merke ich in der Praxis auch, dass ich Patienten auch viel besser betreuen kann, wenn ich, wenn ich eine ähnliche oder vielleicht sogar eine gleiche Situation erlebt habe und auch natürlich verarbeitet habe. Ich meine, wenn ich immer noch darunter leide, bin ich ja keine Hilfe. Aber ich merke bestimmte Sachen in meiner eigenen Geschichte, die ich durchgemacht habe und auch wirklich inzwischen verbessert habe, sodass es mich nicht mehr betrifft. Da bin ich für, für den Patienten nicht nur eine theoretische Hilfe dann, auf der Art, wie ich halt arbeite als Olympopath, sondern auch eine persönliche Stütze, weil ich tatsächlich auch eine Erfahrung gemacht habe in der Art.
1: Genau. Das ist in der Schwangerschaft auch ganz oft das Thema, die Frauen haben Ängste, Sorgen, die sie belasten und wissen gar nicht, wem sie das erzählen können, weil es vielleicht gegen Außen so nach nichts aussieht und in einem drinnen beschäftigt ist einem wahnsinnig. Und da habe ich auch die Rückmeldung bekommen: oh, Endlich kann ich das einmal loswerden und ich weiß, bei dir darf ich das, kann ich das, ohne dass ich irgendwie komisch angeschaut ja, werde.
0: Super.
1: Und es hat einfach alles Platz ja. und man und ich weiß selber, also man hat alle möglichen Gedanken und die kommen einfach und ja. so ist es einfach schön, wie man das austauschen kann. Und so hat man auch für diese Zeit ein wahnsinns Vertrauensverhältnis. Mhm. Nach der Geburt treffen wir uns meistens im Wochenbett noch einmal, zum Schauen, wie es geht und nachher nach so sechs Wochen für ein Nachgespräch, mhm. um über die Geburt und über das Geschehene zu sprechen, auch ja, nochmal zu reflektieren und es ist finde ich sehr wertvoll. Ja. Ich hatte bei meiner dritten Geburt hatte ich das nicht mehr, weil das irgendwie unterging. Und ich merke heute noch, eigentlich würde ich gerne noch darüber sprechen, wie mhm. das war. Und ich merke bei den Frauen, dass das so wichtig ist, auch noch offene Fragen. Und warum ist das dort so gekommen? Und, und was war da? Und so, ich bin ein Zeuge von diesem Moment und mhm. ich kann darüber sprechen. Das fehlt sonst ganz, ganz oft. Ja. Und nachher, wenn alles gut ist, wenn ich weiß, der Familie geht es gut, dann ist es auch der Zeitpunkt, um mich zu verabschieden. Ich bin sicher immer erreichbar, aber dann ist die Zeit gemeinsame Zeit mhm. langsam vorbei. Und wenn ich merke, hm, da ist vielleicht noch etwas, depressive Verstimmungen oder Stillschwierigkeiten oder irgendwas, dann bin ich immer Ansprechperson und weiß auch, wo ich die Frauen weiterleiten kann, mhm. wo es Fachpersonen hat. Das ist auch bei uns ganz wichtig. Das, das, ich einschätzen kann, übersteigt das jetzt meine Kompetenzen und bräuchte das eine weitere Fachperson, dass ich dann das auch so meinen Frauen mitteile, weil es geht um ihre Sicherheit, um ihre Selbstbestimmtheit und ja, das Vertrauensverhältnis, das aufrechterhalten werden
0: soll. Ist denn Dulla grundsätzlich ein, ein älterer Beruf?
1: Ja, sehr. Also in der Schweiz gibt es. Die Dula ist eigentlich auch seit 20 Jahren. Mhm. In Amerika ist es schon viel länger, da ist das System auch anders. Da hat eigentlich jede Frau praktisch eine Doula. Oh,
0: das ist interessant. Genau. Warum, wie hat sich das da so etabliert?
1: Ja, da ist, funktioniert einfach das System mit den Hebammen ganz anders. Okay. Da haben die Dulas einen viel höheren Stellenwert.
0: Mhm. Auch mehr dann äh, wie also Einfluss?
1: Nein, eigentlich einfach gleich ein, ja, wie okay. bei uns, aber einfach so ist das abgedeckt.
0: Okay. Mh. Vielleicht eine kleine provokative Frage an der Stelle. Äh, ist denn das einen, einen, äh, unserer aktuell modernen Gesellschaft geschuldet, dass es das überhaupt braucht? Also in, geschichtlich gesehen, das ist es ja dann doch sehr jung.
1: Ja, früher, ganz früher, haben die Frauen immer mit Frauen geboren. Genau. Die Familien, die Schwestern, die Mütter, die Tanten waren dabei und genau. dann hat sich die Geburtshilfe verändert auch, ist auch männlicher geworden
0: mhm.
1: und dann, in Spital
0: verlagert genau, worden genau ins Spital
1: ja. verlagert worden und ja, man merkt jetzt einfach wieder wie wertvoll das ist, die Frauenkraft, die Frauen einander unterstützen mhm. und ja, das gespürt zu haben, was da jetzt wirklich abgeht. Mhm. Und ich denke, dass der Trend schon wieder ist um ein bisschen die zurück, die feineren Sachen, das Wohlwollende, das Unterstützende. Und so können wir als Dulla unseren Beitrag leisten. Ja.
0: Was ich denke auch, wofür eine Dulla auch eine super Unterstützung wäre für alle, die jetzt wieder äh, auch mit dem nach Hause zurückkehren, also für Hausgeburten, einfach noch einmal mehr helfen, Hände daheim zu haben, wo man im Spital ja vielleicht dann wirklich, je nachdem, wir hatten ja auch. Eben ein Negativbeispiel im Spital, wo das dann plötzlich keiner mehr bei uns war, weil wir alle Hebammen und die Ärzte beschäftigt waren mit Geburten, die deutlich schlechter liefen. Also kann man auch nicht sagen, weil im Spital mehr Personal wäre, wäre man dann weniger allein, oder? Ähm, deshalb haben wir uns ja dann für die, für die Geburt in der Hebammenpraxis entschieden. Aber ich könnte mir vorstellen, für so eine Hausgeburt zusätzlich noch eine Dollar zu haben, einfach noch eine helfende Hand für eben genau solche Sachen oder wenn dann einer nicht mehr kann ist es sicher auch eine gute Investition.
1: Das denke ich ganz sicher auch. Momentan ist der kleinere Teil, dass Dulas in der Schweiz Hausgeburten begleiten, mhm. weil da sicher schon durch die Hebamme die
0: mhm.
1: 1 zu 1 Betreuung ist, man kennt sich auch schon, das was wir sicher auch abdecken. Aber ich denke genau das und alle, die die Erfahrung hatten, was ich gelesen und gehört habe, war das sehr, sehr wertvoll. Ja. Oder eben im Spital, ja, es ist ja immer jemand da, ja, irgendjemand ist nicht eine vertraute Person genau, oder genau. plötzlich ist man alleine, weil es läuft ja okay, aber okay, mhm. es darf ja auch ein bisschen mehr ja.
0: als okay sein. Also wir haben das sehr gemerkt, der Unterschied von der ersten und der zweiten Geburt, weil wir waren auch dann auch viel alleine eigentlich in der Hebammenpraxis, aber das ist dann ganz was anderes, also ob man in so einem sterilen Raum mit so einem Herztonmessgerät, was die ganze Zeit piepst, allein ist oder ob man in, in sozusagen in einer anderen Atmosphäre auch allein ist, das hat für uns auch einen Riesenunterschied gemacht. Ähm, wir haben ja jetzt schon das erste Mal zusammengearbeitet, so, genau. für, für die Hörer, die sind ja meistens jetzt vor allen Dingen auch Homöopathie interessiert. Ähm, ich glaube, das ist ja sehr deutlich geworden, dass da eigentlich nur Schnittstellen sind, vom, die übereinanderlappen, da gibt es ja nichts, was einander in die Quere kommt. Genau. So, ich denke, man kann sehr gut sagen, dass es das auch eine super Sache ist, um zusammenzuarbeiten.
1: Ja, das denke ich absolut. Wenn ich, also ich habe ja unter, und nach meinen Geburten selber auch mit Homöopathie, gearbeitet mhm. und die genommen, vor allem bei Stillschwierigkeiten. Und ich denke, das ist immer ein Hand in Hand Arbeiten. Mhm. Das kommt dann sehr auf die Gebärende, auf die Frau darauf an, wie sie darauf anspricht. Ja. Aber ansonsten denke ich, ist, ist das immer eine gute Möglichkeit, um nicht direkt schulmedizinisch einzugreifen, mhm. um zuerst auszuprobieren, wie es mit der Homöopathie läuft, ob man, ob man da ja, erste Lösungen finden mhm. kann.
0: Wie geht es bei dir weiter so in der nächsten Zeit? Ja. Also in puncto Dula? Genau. <lacht> Als Patient sehe ich dich hoffentlich nicht.
1: <lacht> äh, ähm, Im September, am 2. September gibt es einen Infoabend mhm. über die Dula, die mentale Geburtsvorbereitung und auch über Homöopathie mhm. in der Schwangerschaft. Und dann, ja, ich bin gerade im Aufbau meiner Homepage mhm. und hoffe, dass das Tool sein ein weit gestreut wird und dass sich viele Frauen Paare wert sind, in die kontinuierliche und vertrauensvolle Begleitung während der Schwangerschaft zu investieren.
0: Mhm. Ähm, dann nehme ich noch alle Links, die ich von dir finde, in die Shownotes. Da könnt ihr dann auch schauen, was Janine so macht. Und ich danke dir für das Gespräch.
1: Danke auch herzlich.
0: Und äh, ja, dir gehört das letzte Wort. Wenn du magst.
1: <lacht> ja, danke vielmal für die Gelegenheit und danke herzlich für euer Zuhören. Und bei Fragen bin ich gerne offen. Und ja, alles Gute.
0: Sehr gut. Vielen Dank. Bleibt gesund. Ciao.